0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，今天想跟大伙儿接着聊一聊教育。嗯，咱们德国视角啊，不是有一句 slogan， 换个视角，也许这个世界大不一样。作为换个视角啊，就是站在不同的背景，哎，用不同的思维方式去看，可能就有不一样的效果。哎，正如咱们德国视角的群一样啊，咱们都是要现在的群是越来越庞大，而且能为大伙提供的服务也越来越丰富啊。世界各地的朋友也越来越多啊。那么对于同一个话题呢，哎，我非常希望看到的就是站。在不同的背景，啊、呃，用不同的视角来交流和讨论同一个问题，哎，或许能把这个问题啊看得更透一点最后观点是否统一呢？我觉得并不重要，因为这个世界上有很多东西都很难用对错来衡量，甚至有很多东西没有明确的答案。今天啊，我就专门邀请了两位妈妈啊、呃，都是咱们华人啊，一个在北京，一个在西班牙，哎、呃，都是非常重视子女教育的，哎、呃，也是咱们的老听友，让他们以各自不同的背景和生活工作环境，哎、呃，去聊一聊他们各自都是如何对待子女教育的。好，我们首先连线这位北京的妈妈啊，哎、呃，吴妈妈你好，哎、呃，对我我该怎么称称呼你啊，哎，对不起啊
1: 。叫安卓吧，好，叫
0: 发现了，好<笑>叫发现了啊，<笑><笑>不好意思，那就叫安卓了啊，安卓你好啊。联<对>、啊、想到
1: 鲁迅鲁迅的小说。<笑><笑>
0: 说还真是啊，我刚才就觉得有点不太对劲儿啊，让你这么一说，我感觉哪儿不对劲儿了？这听着这名字还真是像像一些老电影那种，呃，地下工作者啊，负责接头的啊，什么祥林嫂、吴妈妈、李妈妈。失敬失敬了，那个安吉拉啊，咱们开始进入咱们的节目啊。的，我是俩的听
1: 友们，大家好。嗯。呃，我是安吉拉。没有呃，一种。教育制度是完美的，嗯、适合所有孩子的制度，嗯、对吧？嗯嗯、所以呢，就是说，家长如果，呃，纠结于这个教教育它的弊端呀什么的，这个是没有，因为作为家长，我们不可能去改变这个这个体制，嗯、那么我们能改变的就是我们家长本身的教育理念。<对>我们是想给孩子一个什么样的生活？嗯、对一个什么样的学习态度？我们家孩子从小，我给他定下的规矩就是：健康第一，安全第二，嗯、快乐第三，学习第四。学习是排在最后面的，嗯、就是我最认为最不重要的事情。对小孩子的健康成长来说，我觉得他首先他在。保证他健康和安全的情况下，他的快乐是第一位
0: 的。嗯，听上去很美好啊。可是我听说国内的升学压力比较大呀，你这么安排现实吗
1: ？对，好多家长会说，那你不能光玩啊，对吧？光、嗯、那还有学习，那课业这么重，那怎么办？那你不做作业嘛，这不可能，就是说作业肯定是要做。对。那我们要做的就是说，怎么能够来提高这个学习的效率？嗯。我打个比方说，嗯，啊，他小学的作业还可以，我觉得量还可以，不算太多。基本上，他小学四点钟放学，呃，六点钟，呃，四点钟放学到家，我六点钟到家，他作业基本上就都写完了。嗯，然后，对，就让他看会儿电视，玩一会儿，然后吃饭、洗澡，八点睡觉。小学我们一直是八点睡
0: 觉。我听说国内的孩子晚上作业都写不完呢，啊，你这居然还有看电视的时间。我记得不是有段时间，国内还传了一个视频啊，一个小孩就是写作业写到十点、十一点，还是还是写到半夜，最后那孩子急得都张着嘴哇哇直哭。那我想每个人的时间都是有限的，你孩子能做到这一点，那说明他们他自我管理的能力非常强啊，效率很高啊。对，
1: 所所以呢，就是他这个时间管理还有效率，嗯，一直做的比较好。嗯啊，嗯这个呢是对，我觉得这个。学习习惯，呃，是从小给他养成的。基本上在幼儿园、嗯，大班的时候，嗯，嗯小学一年级的时候，基本上就，就是小的时候给他养成好的习惯，后面就很简单
0: 。哦，就是从一开始都养成好习惯。那么他从一开始就能养成这么好的习惯吗？还是说有这样那样的问题？你通过一定的方法把他引入到正确的轨道，当然，当然，啊
1: 、小孩对对对。对对一生下来肯定好多事情他是不懂
0: 的。Uh
1: huh. 打个比方说他、呃，他上幼儿园的时候学他们幼儿园有那个珠心算，就是那个珠算加心算， uh huh. 就是咱们中国小孩嘛特别擅长做那些题。嗯、uh。Huh. 然后老师放学了就给出了二十道题，然后要求是在五分钟之内做完。嗯
0: 、
1: uh。Huh. 然后呢，老师的要求是让家长陪、呃，陪着孩子一起做，然后回到家，他就是想嘛、啊，上幼儿园。嗯，说妈妈，你陪我写作业。我说我不陪你写作业。我说妈妈有自己的工作，写作业是你自己的事情，不是妈妈的事情。嗯，你自己写。呃，但是老师说让你给我掐着表。我说那不是有闹钟吗？你自己设五分钟，嗯、五分钟到了你必须要写完。嗯，然后这样的话，让他自己设闹钟，自己看着，然后在规定的五分钟之内做完。嗯，做完了以后拿过来给我看，说：“妈妈，你给我检查一下有没有错的。”我就给他一个计算器，我说：“去拿一下，摁一下，看看哪道题错了，错了再做五遍。嗯”嗯，<笑>所以他以后写作业他也不找我，嗯，他也知道要在规定的时间内写完，比如说五分钟之内写完，嗯，那就必须在五分钟之内写完。嗯，他不像有的孩子，就是写作业一边写一边玩嗯，呃，所以他写作、嗯、写作业的
2: 效率非常高。嗯
0: ，那就是说从一开始就让他养成自我管理的这种习惯，对吧？就是做每件事就、嗯、自己有自己的计划，并且有很强的执行力。有的好多
1: 那种教育专家说，小学三年级之前的小孩是没有时间观念的。嗯，他不知道半个小时有多长，嗯、他不知道那个十分钟有多长。嗯
0: 是啊，我记得小时候都是暑假作业、寒假作业都堆到最后一天，快开学了才开始写。对对
1: 对，他玩起来以后，他觉得时间很快；但是你让他学写，他们觉得时间过得很
0: 慢。嗯、<笑>是啊，看来你对孩子的教育是非常成功的。那咱们这样吧，把你这些成功的点啊，我们还是稍微更清晰的给大家总结着这样子说一下。
1: 我觉得第一个就是一个好的学习习惯，这个学习习惯呢，嗯、一个是时间管理，嗯、就是知道在规定的时间，然后做完规定的事情。嗯、另外一个就是自我管理。嗯、就是所有他自己的事情让他自己解决。嗯呃、比方说那个上小学的一年级的时候，他那个书包就、嗯、东西就多了，比如说上体育课要带跳绳，上物理课要带。电池，上美术课要带彩笔，嗯、这些东西，像别的都是家长给准备，嗯、家长把书包给收拾好了，然后第二天给拎到教室，拎、嗯、到学校，嗯，嗯我都让他自己收拾，嗯,嗯，那个看着课表，第二天要上什么课，然后，嗯、呃。自己把要准备的东西准备好，嗯、然后晚上睡觉之前放在书包里，嗯、第二天早晨省得忘了。嗯、我说你如果忘了，妈妈明天上班早了是不会回来再给你送一次的。嗯、你要忘了的话，对，这、就是你自己的问题。对，嗯、这个你要对你自己负责。嗯，对，很好，嗯。所以呢，就是他从小就没有那种说哦。我我要写作业，我要等妈妈回来陪我写，嗯、然后我要等着妈妈回来给我收拾。从来没有这种依赖的思想。嗯，有时候就是我回家以后，他基本上所有的东西都已经做完了
0: 。好，那么在你的教育下和引导下，有了这么好的一个习惯，并且能够保持这么好的一个学习习惯，那他一路学习就非常不错吧？是是。嗯。
1: 我把他的这个上学的上学的过程先说一遍。他呃，小学和初中都是在我们家门口的普通公立学校上的。因为他上小学的时候他不满六周岁。所以呢，就是我们的要求就是：第一，离家近；第二，有人要我们，有学校要我们，然后我们就去。正好我们那个小学，我们家门口那个小学那年招生的没招满，然后就要了他、嗯。嗯嗯嗯要了他，然后去了去了融想，哎呀，他是班上最小的嘛，就是跟着随大溜就写了，嗯、这样能跟上就写了。所以对他也没有太高的要求。嗯。结果小学、嗯，他那个表现的不错，然后初中也不错。嗯、后来初中毕业的时候，他考上了清华附中。嗯、清华附中那年在我们区招八个孩子，给了我们八个名额。嗯。呃，那。那算是多了，在那之前基本上就跟我们是一到两个名额，因为我们是属于不在不在那个学区，就是小学和初中，嗯、大家都知道都是按学区的嘛。对、嗯。像像高高中的话，就是可以跨区，但是他给每个区的名额都是很少的。嗯、像清华附中，他在海淀区，那么他主要是招海淀区的孩子。像我们在昌平区的话，招的就少。嗯。那年招八个孩子。嗯。然后呢，我都不知道他要考。清华附中，结果老师让他们就是写那个中考的决心啊，嗯、还有那个什么的时候，他就写、嗯、说：“我一定要考上清华附中，嗯、啊，我要用百分之百的汗水和百分之二百的努力，我一定要考上清华附中。嗯”然后他也没跟我说。有一次我开家长会的时候，嗯、然后我在他们走廊的墙上我看到了。嗯然后回来我就问他，我说，我说你这牛吹的太大了，<笑>我说你要万一考不上怎么办？<笑>因为前期三千多个孩子只烧八个，<笑>他说。妈妈，我跟你说，我如果说我我想考，我一定能考上。嗯
0: ，
1: 嗯<笑>然后他就是做事情特别稳扎稳打。嗯，他觉得他有信心做成的事情，他有一定就是这个牛都已经提前赶吹
0: 出去了。嗯嗯，就是他<笑><以>他他立下这个 flag 之后，<对>他是通过什么办法来实现的？
1: 他这个，他这个就是说，也不是说瞎吹牛，他有一点基础。嗯、第一，就是他知道他在全区的排名。嗯，有可能会考上。对他排名最好的时候，排全区排第五。嗯，呃，另外一个呢，就是说他的成绩，他对这个知识，就是这种课堂上的知识把握，他自己有数。嗯，嗯我们从他，他从就是从小学开始，一直到到现在。嗯、我没上过任何课外的辅导班，嗯，都是全部靠他自己。嗯，现在大家都知道，辅导班好像不上都不太可能。<笑>我现在要跟人说不上辅导班一样能学习好，别<对>人都以为我肯定疯
0: 了。<笑>哦那有没有上过兴趣班呢？兴趣班
1: 上过，对他喜欢的，比如说吹长笛呀、画画呀，什么这这些英语，呃，英语话剧的一些表演呀。嗯嗯。说一下辅导班的问题，在他上小学的时候，他们同学就好多上辅导班的，然后我就跟他讨论这个问题，我说，你同学都上辅导班，你有没有担心你不上会被落下？嗯，他说不会。我说为什么？他说：“妈妈，我告诉你，你就上课的时候好好听，把老师说的每一句话你都记在脑子里，然后放学回家你把老师布置的作业认真完成就行了。”嗯，说有些同学上课的时候打瞌睡，下了课以后去上辅导班，那就是重复浪费。自己的时间浪费父母的钱，嗯，哎呦，我想他说的也有道理
0: 嗯。嗯，好，通过刚才这几个小故事，尤其是你富富有激情的这种讲述，我想咱们听友啊，已经能感觉到你教育的第一个理念就是注重孩子的自我高效的管理。那么其他方面呢，还有没有什么可以跟我们分享的
1: ？呃，应该是应该说是是我们家长，就是帮他找到了一种。呃，一一种长期的动力去支撑他，因为孩子大家都知道，孩子他是不定性的，对吧？嗯，好多孩子他可能一段时间会学习好，但是一段时间会贪玩哦，嗯，或或或者受别的东西的吸引，但是呢，我觉得你要你要让孩子保持这个持续学习的动力的话，你一定要帮他树立一个目标。嗯
0: ，
1: 这个目标就是。呃，可可以各种各样，对，让他知道我要为了将来，为了嗯，这样一种生活方式也好，或者为了这样一个，呃，当一个什么什么家也好，呃、嗯，火车、嗯、或者什么也好，对吧？
0: 嗯
1: 。去学习，否则的话就容易倦怠，就容易
0: 放松。好，非常好。那么刚才是从小学到初中考上了清华附中，那高中呢？
1: 考上了高中以后，压力又大，因为高中的课程难度大了，嗯、然后难度一下子就比初中大了，呃，一大截，活动又比较多。一开始他也有点不适应，但是高一的时候有点不适应，嗯，但是他自己跟我说，他说，妈妈说，我摸了一下表，我发现我们班同学虽然学习好的比我多，呃，对比我好的很多，但是他们好多都是。通过辅导班上来的，我有信心一个学期以后我能，呃，在前在前百分之十啊，我说那就行，百分之十百分之二十也行。嗯、<笑>对，结果他真的就做到了
0: 。哇，太厉害，太厉害了，啊、呃，那像清华附中这种地方，肯定学习好的人很多。那你孩子，你的女儿在这种环境下，啊、呃，能够把成绩。嗯，考到名列前茅，那一定是非常非常的刻苦吧
1: ？呃，在清华附中读书苦不苦？嗯。呃，有多苦？是只是他一个人觉得不苦，还是一群孩子觉得不苦？嗯。然后这个问题呢，我也问了他。但从从从我的感觉来说，他是不觉得，呃，高中生活是有多苦的。他觉得是乐在其中，就那种感觉。嗯。那我问他，我说是,是因为你，呃，不把学习作为一个唯一的追求目标，所以你不觉得苦。那其他孩子有没有觉得苦呢？他说他们也不觉得苦。我觉得可能就是现在的孩子跟我们那时候不一样了，应该说不是他个人的感受，大部分孩子的感受吧。他总能在学校里面找到他自己的位置。嗯
0: 。
1: 比方说，呃，现在他们有好多的 clubs。就有好多的俱乐部，嗯，那有的孩子爱玩电乐的，有有爱玩街舞的，他们、嗯、呃，清华附就是鼓励孩子这种多元化发展，嗯，也舍得拿出时间、拿出精力，然后来组织这种大型的活动，嗯，比方说像嗯，他们每年要搞的是呃诗歌朗诵大赛、英语话剧大赛，这个都要花很长时间准备，嗯，然后有的孩子。就
0: 是各种才艺的孩子，他都能在不同的活动中找到自己的位置，嗯、然后呢，很享受这个过程。呵呵看来你女儿确实是各个方面都很出色呀。啊、呃，哎，你提到清华附中，我突然还有个问题啊，我比较感兴趣啊，就是清华附中，还有包括国内什么什么这个大学的附中，那个大学附中，那是不是意味着在他们学校上完之后，就很容易进入清华了？或者说清华大学在他们高中给的名额非常多
1: ，呃，也不是，他也是，嗯，全市招生吧，嗯，全市划分数线，哦，一年大概，嗯，能考个七八十个，八九十个这样
0: 子。他一年他一届有多少人考进七八十个？
1: 六百多人吧，他们是十六<多>十几个班，十六个班啊、呃，对，六百多
0: 人啊，那就是把成绩考到前百分之十啊，就比较有把握了。呃
1: ，这个百分之十以上呢，就是是这样，呃，对普通的孩子来说，其实嗯不是很容易。嗯，他这里面呢，包括好多是全国招上来的特长生。哦，什么意思呢？就是他清华附中有这个权利，从全国选拔最优秀的孩子。然后加入他们的特长班，比如说体育特长班、哦、美术特长班，哦。对，然后各种竞赛，哦、各种竞赛的冠军啊什么的。哦、呃，像他们这种靠裸分考上普通的孩子，一年也就二三
0: 十个。哦。哦，看来也是不容易啊！那可不是说在清华附中上就能上清华，哎，那不过能考上二三十个也不少了。呃，他多是因
1: 为他生
0: 源好，嗯、啊，他本身那些孩子就是基础的比较好，嗯嗯、啊啊，好的，嗯，而且上次我好像听你说，呃，国内的高中就比如说你女儿的学校吧，也不像以前的那么单一，就像军事化管理一样，学校也开始越来越注重素质教育，呃，培养孩子各个方面的能力。
1: 呃，他们就是有自己的呃，也可以利用自己的时间做一些他们感兴趣的事情。嗯，你比方说，我女儿她就在手工社，然后当社长，然后领着一帮孩子做手，工，她手工比较好。嗯，然后又喜欢历史，嗯，然后呢，就组织一个献血小组，研究一下中国古代的赋税史。嗯、哎呀，我觉得这个太详太详细了，像我们都不会说、嗯、去研究一下古代的赋税史。嗯，那么研究这个古代的赋税史，他就知道哦，我们原来有这么一个庞大的官僚系统来收税。嗯。嗯然后同时我也给他讲一下，我说像欧洲同时代的、嗯、国家呢，他们根本没有这样的官僚系统去收税的。嗯嗯、他们怎么收税呢？他们就是一个国王带着他的官僚，嗯、然后到各个城堡去吃，然后吃、嗯、吃完一个月，然后再换一个城堡就吃，相当于把税给吃回来了。嗯、要么就数窗户<笑>谁家窗户多，谁就多交税、嗯。他说那为什么不按收入呢？我说因为没有一个记账系统呀，对吧？嗯、不像现在财务有一个记账系统，那你怎么知道这家有？多少收入呢？就数他们家窗户，有钱人家窗户多就多交税。他说：“哦，原来他们比我们简单多了。嗯
0: ”然后我看你跟你女儿都是挺有水平的啊。对，我记得上次你还说过，你跟你女儿讨论关于留学的事情，好、啊、像也非常有见地。哎，能不能你跟大伙儿这会儿也分享一下？我
1: 跟她讨论过留学的问题，她就说：“嗯、说妈妈说等我高中以后再，再再再留学吧。”说我觉得。嗯我如果很小的时候出去的话，我会接受就是其其他的国家的历史。比方说我要去美国的话，那我就很容易接受美国的历史观。但是历史都是人写的，都是主观的东西。如果说我接受了美国的主观，我就接受不了中国的主观。我宁愿先接受中国的主播，然后我再站在美国的角度回头再看中国，这样我会看得更清楚一点。啊，我想也是哈、啊，其实
0: 很深刻呀、啊。<对><你 S 2> 其实我们所，<你的
1: S 2> 对他那时候才上嗯小学还没毕业，就是小学。嗯还没上初中的时候，他跟我说这番话，嗯、我就觉得挺惊讶的。其实我一想也是，其实我们所说的客观，就是在推翻一个又一个主观的基础上建立起来的临时性的，正确的一个观点，嗯、对吧？嗯、可能随着时间的推移，随着科技的发展，你现在认为的客观，可能又变成主观了。比如说，以前认为地球是方的，嗯、后来觉得是圆的，嗯、对吧？对，历史也是这样的。现在，现在我们的历史观可能再过一百年以后也会被认为是是主观的。嗯。嗯当然都是主观的。对<笑>对，从从一定的时间角度来讲，嗯、都是主观的。他他这么一讲，我觉得也对。嗯、现在我想，就是如果孩子他真的热爱研究、热爱钻研，这个体制对他的影响是不大的。他有这个兴趣，他只能发现他自己的那个点，他的兴趣点。嗯。去学一些东西。嗯，对我们家曾经接待过一个德国的高中生，他是十八岁高中毕业 ，gap 一年、哦、上大学之前。嗯，对他到我们家来，他就跟我说，他说我觉得德国呃德语是世界上最美好的语言。嗯，然后就给我背诵了一首歌德的诗。嗯，虽然我不我我我不赞同他的观点，<笑>但是我赞同他这种就说热爱自己语言和文化的这种、嗯、这种这种理念。嗯，所以我希望就是我们的孩子，嗯、我们的孩子如果说走出去以后，嗯、他也会觉，他不一定非得这样公开的表达他的观点，嗯、他也会觉得汉语是，我觉得是。最美好的语言，嗯、对吧？也会呃随
0: 口，嗯、然后背上一首诗、哦。对，也有可能是一首歌啊。汉语有多种表达方式，都很美。对，是这样，安吉拉，今天咱们聊的时间也不短了啊。我看你基本上把你女儿的学习脉络和你的一些。教育经验都分享出来了。首先是非常感谢啊！那刚才你也讲了，你们家千金啊，不仅学习成绩非常的好，而且是多才多艺啊，还看了很多课外书写的文章啊，还还有刚才像你说的这样，像论文一样啊，去调查完之后写的这样一个报告。那么我建议呢，你最后能不能给咱们德国视角的听友读一段你认为哎比较好的你女儿写的东西？
1: 我读读一段他写的东西。嗯，对，他在读那个《中国美学十五讲》的时候，他就开头就会说：“当我……”读到“又闻子规啼夜月，愁空山”之时，我的脑海里便会浮现出群山空寂，子规啼血之声。或许这便是中文的美感吧。通过意象和景物传达作者的情感。我带着这份对诗意根源朦胧的好奇，总结了《美学十五讲》一书的根源论知识。好，然后这是开头一段，然后有一段说，在中学在，在中国哲学看来，人要改变旁观者地位，融入其中，需要排除自小和自大两种障碍。自大将人高看一等，使人难以用人爱的观念看待万物；自小却是很普遍的现象。这这一段说的非常好，嗯、就是人都是很难把自己给定位在一个正确的位置上，要么自大
0: ，嗯、要么自小、嗯。好，非常精辟啊！你女儿论述确实是非常的不错，我个人感觉啊，是远远超出了她那个年龄的水平，啊，那么你这个妈妈呢，也非常出色。好，今天我们这个节目的上半部分呢，就是分享了一个北京的妈妈的教育经验和一些想法。那我们下半期呢，就是大家熟悉的三香妈妈啊，也是生活在西班牙的一个非常重视子女教育的妈妈。三香上一期节目的时候呀，好多朋友给我留言说：“哎呀，你这个三香本来要说很多的，你怎么打断他了呀？”啊，我们听了之后感觉很不爽啊！有好几个听友都给我提出了宝贵的意见啊，非常不错，非常感谢啊！啊，不过呢，我要的恰恰就是这个效果。<笑>在节目过后呢，一相信有不少朋友啊，节目里面有些听了一些东西，觉得还没有听够，那节目过后就去再找三香，哎，这就对了。啊，我说了嘛，咱们是世界各地的小伙伴对，尤其是对德国、对欧洲话题感兴趣的小伙伴有相似价值观的，我们聚在一起一块造了，也搭建了这个呃德国视角的平台啊，这个社群啊。那同时呢，我希望也能够服务到大家。那么三箱作为嘉宾来做节目，也希望给他带来更多的流量。所以说，在节目里边哗、啊、一下就、呃、就,就那样子，品牌持续的全部说完的话，那么你可能你过耳就忘了。哎，像这样就挺好、呃节目过后，大家可以继续找三香聊嘛。当然，更欢迎加入我们的社群啊，跟因为社群里面还有很多其他在西班牙从事呃各行各业的一些朋友啊。啊，说到这儿，我就又一次忍不住给咱们的社群打广告了啊。那么，欢迎更多的听友加入我们德国视角的社群。入群方法呢，就是加微信联络员木二零零幺四十二，木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。嗯，好，回到我们今天的主题啊，教育这一块啊、呃。那么首先呢，我觉得这个节奏控制的非常好，啊、呃，大家可以跟着三香的故事，一层层的更深入的了解西班牙，也同时了解三香啊，了解像三香这样的华人在海外的受教育的状况和一些感悟
2: 。欧兰，大家好，呃，我是三香。在第一期节目播出以后呢，我们很多群友都有来问我关于西班牙教育的问题。那今天我就根据我了解的一些情况呢，给大家大概介绍一下。呃，先来说一下西班牙的教育体系，就是在西班牙的法律规定呢，所有的适龄儿童他都必须要接受这个义务阶段内的教育。其实这个呢跟国内是差不多的，基本上是涵盖到十六岁，主要呢是分为三个阶段。呃，一到六岁呢是幼儿阶段，也就是他的第一个阶段。那第二个阶段呢是六到十二岁的小学阶段，在这边的小学的学制呢是六年。他基本上小朋友要学西班牙语，那其实这个呢就是对应于国内就是我们说的语文。然后要学第二外语，通常呢会是英语。然后还要学一些综合科目，呃，一般是包括比如说生物啊、历史、地理、社会、科技等一些。当地的文化知识，呃，还有就是体育。那另外一方面呢，就是部分的一些地区呢，他会要求掌握当地的语言。比如说，我们现在是在瓦伦西亚自治区，所以呢，我们这边呢就要求所有的孩子他必须再修一门瓦伦西亚语，是这样子。然后，十二到十六岁的话是初中阶段，学制呢是四年。那小朋友们他们在初中毕业以后呢，可以继续攻读。两年制的高中或者是职业高中，如果想继续进入大学学习呢，那就需要参加西班牙他大学有一个入学联考。那个人感觉呢，教育体系其实和我们国内是大同小异的，呃，差别呢也不是非常的大，但是西班牙学校的分类和国内我感觉还是有所差异的，就是在这边的话呢，主要是分为公立学校。然后是半公半私的学校，还有就是国际学校。那我就结合我们当时考察学校的经历，呃，先来说一下公立学校吧。在西班牙呢，公立学校一般就是就近原则。在国外其实是没有户口这个说法的，那它主要是根据你家庭居住地来分配。呃，我们当时房子定好以后呢，就去了当地的教育局。然后教育局的工作人员他在询问了我们的家庭地址以后呢，他通过查询就给我们列了一份附近这个公立学校的一个清单，然后他也会告诉我们相应的年级是不是有名额，还有几个名额，然后之后呢就需要我们自己根据就是自己的选择，或者是根据这个远近程度呢，然后你去相应的学校去确认。那我们当时大概是看了两所学校。但是最后考虑到这个公立学校它是无条件的要接收，辖区内的所有的适龄儿童，那当然当然了，作为父母来讲也是想给孩子提供更好的教育条件，那所以我们就把这个公立学校给排除了。呃，当然呢，西呃，当然西班牙的这个公立学校的教育资源呢，它相对还是很平均的，而且呢，公立学校它是免学费。免书本费的，他们这边的书基本上都是上一个年级的学生用完以后呢，继续给下一届的学生使用，呃，他是不需要自己购买的，除非你的书本有破损，那是需要支付一定的费用。所以我觉得这种方式的话也是比较环保的。呃，关于公立学校值得一提的还有一个就是，公立学校的他的优秀学员啊是有资格参加欧盟每年组织的一个免费游学活动。呃，我有一个朋友的孩子呢，就非常的优秀。他已经连续两年就是被学校推荐去参加这个活动。那当然了，他所有的费用，包括机票、住宿，还有他的伙食费，以及他游学期间所有的学费，全部都是不需要自己承担的。他都是欧盟有一个组织可以帮他们付这个费用的。所以就是，应该说公立学校在这个上面还是有优势的。那第二类学校呢，就是我们很多中国人过来以后会选择的这个国际学校，就是在西班牙呢，它也是有相当数量的，就是比较高质量的国际学校。呃，就是在西班牙，它既有本地的国际学校，它还有一些是遵照，比如说美国、德国、呃、法国、英国、日本的这种教育体系的国际学校。他们的教育体系呢，是根据每个学校所属国的教育体系为标准的。那就是因为。每种类型的学校，它由于体制不同，所以它的收费啊、入学时间、包括课程的安排，还有申请入学的要求，都是会有所不同的。呃，不过大部分的国际学校呢，你在参观前呢，都是需要提前预约的。那我们当时是在二零一六年的十月份吧，到西班牙考察的时候呢，就选择了当地一所英制的国际学校。那我们当天就按照这个预约的时间去和这个招生老师见了面，然后招生的老师呢带我们参观了整个校区，但是在整个参观的过程中呢，他是不允许我们拍照的。然后我们咨询了一些相关的入学问题，并且当场也填了报名表格。那最后呢，老师跟我们说，呃，因为我们是申请的六年级嘛，前面已经有五个孩子在排队等待入学，所以呢。最终的答复呢，要等到二零一七年的五月份他们才可以确定。呃，如果前面有人放弃的话，那到时候可能我们还有可能取得这个入学资格。如果要是没有没有名额的话，也就没有办法了。他只有在有名额的情况下呢，才会进一步对我们进行这个面试考试和录取。呃，所以当时他们的老师也是建议我们再去其他学校看看，然后再去其他学校也报名，因为他可能当时已经预估到这个名额是比较有限的。呃，不过不出所料，结果在二零一七年的五月份的时候呢，学校答复我们是没有位置的。所以呢，如果家长是希望孩子进入国际学校读书，呃，尤其是排名比较靠前的话呢，呃，一般来说呢，也是需要提早准备、提早申请的。那第三个呢，就是我们现在就读的这种半公半私的这种学校。呃，后来考虑到这个语言的学习，然后再加上当时我的律师他也帮忙挑选和推荐。后来呢，我还是决定让孩子去以西语授课为主的学校，呃，和国际学校一样，半公半私的这个学校呢，它和居住地是没有直接关系的，就是不管你居住在什么地方，你都可以自由选择。所以相对来讲的话呢，我们的选择选择的余地就比较大。呃，而且半公半私的学校呢，它相对要求比较严格，它对孩子的这种仪表啊，在校的服饰啊，还有礼仪方面呢，也有一些特别的要求。办公办私的学校呢，除了一次性的注册费，每个月还需要承担的费用就是孩子的学费和饭费。那幼儿园阶段和小学阶段的话呢，他们还有校车的费用。呃，另外就是每年开学的时候呢，需要我们自行购买这个书，还有校服。呃，那我们学校的话呢，我大家可以讲一下我们学校的情况，就是一次性的注册费大概是在一百欧左右，然后每个月孩子的学费和饭费的话呢，加起来大概是在两百五十欧左右。那因为我们现在是在初中阶段嘛，没有校车，所以我们现在没有这个费用。呃，但是他幼儿阶段和小学阶段的这个校车的费用呢，大概是在六十欧到九十欧左右。那今年我们是初二了，然后九月份开学的时候呢，买书的费用大概就在五百欧左右。所以不得不说，欧洲的书真的很贵，而且文具呢也不便宜。呃，另外我也是一直非常支持孩子上学穿校服。我觉得这个除了可以避免孩子的一个攀比心理呢，就是比较有仪式感。呃，尤其是在这边，呃，我们学校的校服除了它有分这个春夏款和秋冬款，它还有运动装和正装的这个区别。而且我们这些校服呢，它是只能在这个指定的商场买到。那关于校服的话呢，它学校也有一个非常明确的一个列表和说明，尤其是正装，呃，他们学校连什么袜子和皮鞋的颜色、款式。他都有一个明确的要求。那上学期间呢，孩子们就要按照这个规定着装。有的时候在同一天里面，他们还需要就是穿的正装，然后同时还要带的运动装去学校。那这样呢是为了配合他们当天的这个课程的需要。如果穿错的话，是会被那个扣分计入成绩的。其实我觉得这样也挺好，就是可以让孩子从小知道，在不同的场合你需要穿不同的衣服，而且呢自己学校的事情呢自己要记清楚。那当然，在这里我觉得还要感谢我们在上海的小学生活。其实我们当时在上海的小学呢，老师从一年级的时候就开始要求我们孩子是自己的书包自己整理，呃，而且要求书要归在什么样的袋子里，然后他们的作业应该怎么样分类归档，然后文具要怎么整理，当时也是有一定的要求。那所以呢，我儿子他也从小养成了比较好的习惯。那现在呢，基本上这些都是他自己在做。半公半私的学校呢，也是需要预约面谈的。呃，当时我们这个年级正好有位置，所以我们是在二零一七年的十月底吧，顺利的插班进入了进入当地的这个六年级。呃，在第一期节目当中，其实我也提到，因为我们当时西语呢也是零基础，所以我个人当时是考虑有想让孩子留级，但是后来他们校长呢是建议我们要就是跟着正常的年级走。呃，他说代课老师呢会先观察一个月。如果要是说是孩子实在是不行的话呢，他们可能会做出调整。那后来呢，就是事实证明，就说孩子们这个潜力还是可以挖掘的。呃，不过我觉得这可能也是因为当时我们班级里面呢，他已经有一个中国孩子了。那这个中国孩子呢，他当时来西班牙已经有四年的时间，所以说他的西语的听说读写各方面都是非常不错的。所以呢，老师也会安排他，呃，帮帮忙给我儿子翻译啊。解释说明啊，所以说在前期的时候呢，为我们的过渡是提供了很多的帮助。但是呢，我后来又发现，就是任何事情它都是有一个两面性的。就是老师和同学呢，他们就会慢慢的习惯于，每次跟我儿子如果有什么问题的话呢，他们会去找这个中国孩子帮忙翻译。那其实我觉得很多时候呢，我儿子他其实就失去了一个锻炼的机会。其实这样的话呢，相对来说对于他来讲，他这个西语的进步就不会那么快。所以呢，后来我也就鼓励他。就是让他自己主动一点，多讲多问，那慢慢的话呢，他自己也就可以应付了。呃，相对呢，这边小学是比较宽松的，家庭的作业呢也不多，尤其是低年级，因为我们是从六年级入学的，但是我也有听到其他家长讲，他们基本上低年级是没有什么家庭作业的。呃，但是进入初中以后呢，就会慢慢紧张起来，就是他们的科目也增加，然后内容也增加，那这些都是需要去面临的一些挑战。呃，所以我感觉呢，西语应该说是是一切的基础，因为只有你的语言好了，那你就是相应的，就是所有的科目你就会更容易的去理解，更容易的去学，否则你这个课程跟起来就会非常的吃力。那现在我们已经开始就是初二的学习，可以说目前呢都在正常的轨道上面运行，但是它初二上来以后呢，就是语言科目一下子增加了比较多。那除了之前我们要学的西班牙语、英语。还有瓦伦西亚语之外呢，那这学期他也要求要上德语和法语课，所以这学期他的语言上面的压力是非常大。那我也希望呢，就是说他能利用剩下还有初中三年的时间，可以把这几门语言掌握好。呃，另外呢，就是谈一谈其他一些和国内不一样的吧。首先，嗯，我想谈的就是关于这个成绩和排名的这个问题。呃，在西班牙呢，一年它是有三个学期的。所以相应的话呢，我们这边有三次的大考，但是呢，他们是从来不会公开的公布孩子们的成绩，也不会排名。呃，成绩除了考试的分数它占主要的比例之外呢，那老师他还会参考学生，比如说平时在校的表现啊、课堂上面的互动啊，还有作业完成的情况等这些因素，他来一起打分的。所以呢，我们每个学期他考试完以后呢，学校他是把每个孩子这个成绩单啊，他都是密封好。让孩子带回家，然后我们父母看看完以后呢，需要签字确认的。然后在每个学年结束以后，也就是我们在放暑假之前，呃，都会安排一个家长见面会。那这个呢，它是一对一的一个交流，就是只有老师和孩子的家长在单独的教室里面，我们会一起看孩子的成绩，然后再进行一些一些沟通，是这样子。所以说，他们这边的孩子从小不需要承担。太大的这种学习的压力和精神的压力，那当然了。关于这个成绩排名的问题，应该说努力的孩子呢会积极向上；如果是不努力的孩子呢，他可能在这种没有竞争的环境下呢就会更加的放松。嗯、呃，所以说这个呢就是仁者见仁，智者见智吧，各有利弊。呃，第二点呢就是说，为了帮助孩子他们语言的一个融入。呃，在西班牙很多的学校，他们都会在课外增加一个语言的补习班。那这个据我所知呢，是大部分的学校他们都会自行安排提供的。那在我们学校的话呢，除了他会提供免费的语言班之外呢，你像我们初中部现在在放学后，他每一天都安排了不同科目的一个辅导。那像我们这种，比如说是外来的西班牙语不太好的，包括他们本地的，可能说觉得自己觉得这个科目掌握的不好的。那他们都可以在课后参加。呃，第三点的话，就是给我感觉跟国内差别比较大的，就是在这边的男老师的比例比较高。那像我们在这边六年级，包括初中的初一和初二，我们所有的班主任都是男老师。然后呢，这些老师他和同学的关系呢也是很融洽，就是他不会说是老师跟很严肃。然后跟同学好像之间保持一定的距离，他们这边的话，好像课上的话就是还是分得比较清楚，但是在课下的话，会感觉到，尤其是低年级的，就是感觉到老师跟孩子们是打成一片的。包括有的时候我走在马路上，看到他们这边很多老师，他们会带着孩子，比如说他们可能在组组织一些社会活动，基本上能看到就是在每一个队伍里面都会有一个男的老师。还有一点给我感触最深的就是，这边的父母呢和子女之间，他们那种就是爱的表达和亲情的表达是非常的直接明了，可以说和我们中国人这种含蓄式的表达是完全不同的。那这里其实更多的都是父母他们亲自来接送孩子，尤其是幼儿园和小学阶段，不像我们国内基本上都是爷爷奶奶辈的来接。但是这个也是没有办法，因为这也是我们国情国情的国情如此。就是因为很多都是父母都要上班，或者是因为我们那个上班时间的问题，就是我们没有办法去接孩子。但是在这边的话，就是所有的孩子都是父母自己来接，基本上都是父母来接。然后在这边每天在校门口，然后你可以看到，不论是在上学的时候还是放学的时候，经常看到的这个场景呢，就是父母和孩子拥抱亲吻，然后不论是爸爸还是妈妈。也不论是女儿还是儿子，就是父母都会微笑的，然后充满爱意的拥抱自己的孩子，然后亲吻自己的孩子。那之前我在校门口，我也逗过，就逗我的儿子，我说：“哎呀，我说我们也来拥抱亲吻一下吧。”然后我的儿子就会比较害羞的来拒绝我。嗯、呃，当然了，我们作为这个外来移民呢，有的时候不可避免的也会碰到一些不太友好的人。那我就举一个例子吧。应该是去年吧，就是这是我儿子学校他他自己发生的一件事情。呃，当时呢，他是放学以后呢去厕所，然后正好门口有几个低年级的孩子，然后他进去的时候呢，就有其中有一个呢就故意的，大概是用肩膀去撞了他一下。然后我儿子出去的时候呢，他也毫不客气，然后用肩膀也回回回撞了他一下，然后那个孩子就顺势就推了他的书包一下。嗯，后来我儿子就没理他，就走掉了。然后回来以后呢，他就跟我讲了这个事情。嗯，我就跟他讲，我说在学校里面的话，首先第一个我们要学会保护好自己，然后第二个呢，我们是有原则的，就如果说是有人故意来侵犯我们，那我们也是可以适当回击的。同时的话呢，也要向老师和同学寻求帮助。那应该说我儿子平时他也是大大咧咧的，所以他自己呢这件事也没怎么往心里去。那后来过了几天以后呢，也不知道他怎么就跟班里的同学提起这个事情。然后他们班的小朋友说不行，他这个事情要跟老师去讲。然后他班里的小朋友呢，就跑到他们班主任那边去把这个事情说了一下。然后接下来的画面就比较有意思了，就是他们的班主任，然后跟他们班的同学，然后陪着我的儿子，去指认那个孩子。那最后他们的班主任就把这个孩子给教育了一顿，就是有在教育他，就是不应该做什么事情。所以我觉得，嗯、呃，相对来说呢，应该说这里大部分的当地人还是相当友善的。那其实后来的话呢，我也有考虑过给我孩子，比如说转到国际学校，但是他自己呢不是很乐意，因为最主要可能他也习惯了，而且他和老师啊同学们他们也建立了一定的感情。嗯，他最主要是每天他还很乐意提早就到学校去。嗯，所以我觉得不论是他就是学校的环境也好，还是他跟老师同学的这种建立的感情也好，嗯，包括他就是学习的一些。他的积极性也好，所以我觉得那我还是尊重他的选择。就是毕竟他来这边也只有两年不到的时间，我就不想再给他频繁的去换这个环境了。那除了学校的这个教育之外的，那这边也是很重视这个素质教育的。就是在这里，什么体育啊、音乐啊、美术啊，他们根本没有副科这一说。他不像我们，在国内可能我们说语数英是主科，对吧？什么体育、音乐、美术这些都是副科，就是。有分轻重，但是在这边的话不是，他们都是完全都是一样的。呃，在这边的业余时间里面呢，当地他有一些孩子呢也会去补一些，比如说数学啊、英语之类的科目，但是大部分的他们都是参加体育活动和比赛，然后会去学习练习各种各样的乐器，然后参加大型小型的音乐会，或者是学习画画等。那就拿我自己身边的朋友和我自己的孩子来举例。像我朋友他们有些孩子的话呢，现在都是在，呃，参加足球训练、高尔夫训练，还有骑马训练。那我们今年十月份开始呢，也开始网球的这个训练。呃，一般来讲，由于就是这个项目不同，他这个费用收费也是不一样的。但是基本上都会在一个月在三十到一百欧不等。但是这些费用的话呢，它都是有教练就是带领的，然后他会来训练你的。而且呢，很多的这种运动的场地呢，也都是免费对外开放的。那像我儿子他们现在每周还会去俱乐部打一次篮球。呃，同样的，那这里音乐学校的这个分布呢也是非常多的，而且他们每年呢也会对外招生，而且还分专业的和业余的。一般来说都是需要大家报名，然后考试、面试，然后再录取。那像今年我了解下来，就是说，如果你被录取的话，他们一般只需要缴纳几十欧，那今年的话大概是在九十欧左右，你就可以跟着专业的老师呢学习一年。那像我身边就有两个朋友，他们的孩子正好是都是拉大提琴的，然后他们就是今年一个是考上了业余的，一个是考的是专业的。然后可以说他们这个音乐课程呢，包含的内容是很全面的。他除了要教你乐理知识，然后还要教他们那个拉大提琴，就是乐器的一个训练，然后还要要求他们要合唱。要求他们要合奏，呃，其实就是，即便是自己，如果你在外面去参加这种培训的话，那他也不会像国内一样说什么一个小时几百元人民币这样的收,收费，相对来说，这个价位都是还是比较平民化的。另外的话，就说当地的政府呢，他还针对这个不同的年龄阶段的年轻人，还呃开设了，比如说免费的有英语戏剧。呃，烹饪，还有什么机器人啊、帆船课等等，呃，就给我的感觉呢，就是说在这边他们就是单纯的就是在做教育，而不是像国内吧，就是教育已经产业化，同时呢也少了很多的这种功利性的因素在里面。那我们古人说过，琴棋书画，孩子的修养和气质都在里面。那应该说在这边的体制下呢，它能让每个孩子都参与在里面。所以说，孩子们他也能相对全面的去发展。那今天呢，也就说了这么多。呃，我也只是把我自己经历的，然后看到的，还有听到的告诉大家。那应该说，呃，出国读书其实需要考虑的因素有很多。比如大家要考虑的有孩子的这个年龄阶段，然后呢，他的这个语言程度，还有最主要孩子的性格，他的生活的自理能力，还有学习的习惯、控制力等等，我觉得都需要考虑。就是不能一概而论，嗯，只能说没有最好的，只有最合适的。那今天就先和大家聊到这里。最后呢，祝大家周末愉快
0: 。好的，好的，非常感谢三香同学。节目的最后呢，我还是要强调一下，我们只是找了。不同背景和生活环境的朋友，我们的听友一起来做这个节目，并不是让大家去问谁对谁错、谁高谁低啊，不是比较这个，只是给大家提供一个不同的呃声音、不同的思路、不同的角度啊，去看待教育这个问题。好，欢迎大家加入我们德国视角的社群啊，可以和世界各地小伙伴。去谈教育，去讨论生活中各种各样有趣的事情，包括可以向晚醉咨询，呃，移民呀、海外投资呀等等各种各样专业的问题啊、呃。即使晚醉当时给你说不清楚，你放心，晚醉也会在咱们的平台上给你找到专家，找到这个领域的朋友来帮助你。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，祝大家周末愉快，再见。